0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个觉得短片好像也不错的历史 podcast。哟，大家早安，这里是鱼子酱。由于短片似乎反应不错，我就尝试一下把节目稍微切短一点。有任何想法，欢迎跟我说。喜欢节目的话，麻烦顺手在 podcast 平台上帮我點个五星评分跟追踪订阅。Facebook 跟 Instagram 也请顺手追踪，感谢各位听我唠叨。那我要开始了。今天的故事从西元前五十二年开始说起。这一年，在高卢，也就是今天的法国中部的某个地方，罗马军队正在围攻一座高卢人的堡垒。由于断水缺粮，救援失败，突围也没有成功。眼看城内的高卢人就要投降了，这个时候有个人从堡垒里面出来，他骑着一匹身上挂满华美装饰的马，穿着他精雕细琢的盔甲，缓慢地往罗马阵营前进。罗马主帅看着这个英姿飒爽的人，知道他是来投降的代表，穿上战袍，坐在椅子上迎接。高卢将军骑着马缓慢地前进，绕着罗马人转了一圈。仔细打量着这个击败他的对手，两个人一句话也没说，但都知道会发生什么事情。高卢人翻身下马，脱下盔甲，坐在罗马指挥官的面前一动不动，直到他被罗马人五花大绑带走为止。这场战争以罗马人的胜利告终。这个罗马主帅叫做凯撒，是我们今天的主角。另一边投降的时候，还有自己最后坚持的高卢统帅，则是法国的民族英雄维钦托利。而这里是凯撒征服高卢的最后一里路。嗨，大家好，欢迎回来。上一集我们从凯撒的出生聊到他慢慢崛起的过程。还有他跟庞培、克拉苏这两个罗马大咖结成策略同盟的故事。今天我们接着讲凯撒，还有他的高卢战绩。如果你还记得的话，凯撒在罗马政坛选上了执政官，而且用了一些乱七八糟的手段，把另一个执政官弄到在家不敢出门，独揽大权，跟他的快乐伙伴们一起统治罗马。但罗马毕竟是个共和国。执政官的任期只有一年，时间到了，你有滔天权力，也得乖乖下台。根据规定，下台之后要冷静一段时间，才能再选执政官。不能选执政官，没什么大不了的，反正三头同盟现在牢不可破，想干嘛就干嘛。下台之后，总之大家都要找官做。克拉苏留在罗马继续做他的生意。庞培拿走了西班牙总督这个超级肥缺，而凯撒在这次分赃里面得到的位置是高卢总督。讲到高卢，又是个超级深坑。这坑我重申一次，我不跳，想跳的请自便。从罗马史的第一集开始，我们就知道，高卢人就是一群还在部落时代的当地原住民，但是他们骁勇善战，而且人数众多。罗马从建国以来就三不五时需要跟高卢人大打出手。以今天的标准来说，我们用“高卢”这个词汇讲的是法国，但在当年事情没这么简单。由于我不跳坑，我就尽量用最简单的版本说明。对中国人来说，南边不是中国人的就叫做南蛮，从海上来的野蛮人就叫他们洋人。对罗马人来说，事情也差不多。自己有了文明之后，来自北边的野蛮人就通通叫他们高卢人就好。所以高卢不只有法国，还有整个意大利的北部，以又高又长的阿尔卑斯山为界，分成山南跟山北高卢。其中山南高卢在汉尼拔跟罗马的战争过后，慢慢被纳进了罗马的版图，并且被文化侵略成了罗马人。时间快转。回到凯撒的年代，现在山南高卢只剩下地名功能。凯撒拿到的是今天法国南部的罗马高卢行省。这里从罗马人的角度看，要用一句简单的话概括，那就是穷山恶水出刁民。北边满满的都是不好惹的好战原住民部落。简单而言之，这个高卢总督是个吃力不讨好的屎缺。既然是死缺，凯撒为什么要接？因为他要干大事。悲观的人看到高卢行省北边满满的都是未开化的凶狠原住民，觉得这个工作烂到掉渣；乐观的人看到高卢行省北边满满的都是可以开发的土地跟可以招募的人力资源，觉得这个工作满满的都是机会跟未来。凯撒看到的就是机会。亚历山大大帝在他这个年纪已经征服完世界，抢先一步去天国了。凯撒如果想要混出点什么名堂，那他需要多做点前无古人的壮举，才有机会继续往上爬。啊，另一方面也是因为他欠钱，他这个人就是花钱如流水，赚的再多都没有用。虽然克拉苏当他的保人，所以债主不至于来追杀，但是该还的钱还是要还。往外侵略成功了，就有够多的战利品可以拿来还债；失败了，被原住民砍头的话，反正也不用还钱了，怎么想都很赚。但高卢真的都是野蛮人吗？并不是。虽然大家讲的好像满满的都是部落，但实际上，除了没有一个统一的政权之外，高卢有不少地方开始了初步的都市化，慢慢进入了小型城邦的进度。这些城市会彼此贸易，也会跟罗马人贸易，所以他们有钱。有了钱，就会有没良心的人觊觎财富，而凯撒就是看上了这些外族的财产。他跨上战马，带着他招募来的军队走马上任。现在他有五年的任期，可以大展身手。凯撒的征途随着上任立刻就展开了。他首先要对付的是人数众多的两个高卢部落。他的孤仗马略做的军事改革相当的有效果。罗马人现在面对组织纪律不佳的部落战士，打得轻松愉快。更别提凯撒又是摸头又是联合次要敌人打击主要敌人，一次只跟一部分的高卢人打仗。上任第一年，凯撒用快到难以置信的速度。战胜了两群强悍的高卢部落。第二年，三分之一的高卢区域被收进凯撒的口袋里面，附近部落纷纷望风而降，因为凯撒跟他的罗马军团实在太强了，陆战也赢，海战也赢，就连被埋伏、快要打输的时候都能逆转。当然，每场都没有赢得很轻松。最危急的时候，凯撒甚至被迫要自己拿起盾牌跟短剑。加入作战，鼓舞士气。对凯撒来说，打胜仗是应该的，只有打胜仗是不够的。他所做的这一切，除了还清债务、获得指挥权之外，更重要的是，他想在罗马政坛建立属于自己的地位。所以，每赢一场，他都会记录下所有战役的细节，也会派人把自己又打赢的消息传回罗马。在公民心中塑造一个伟大将军的形象，他就是古代的自我行销大师。行销有用吗？有用。凯撒的声望水涨船高，他不再是一个只当过一次执政官的一般政客了，他现在是一个伟大的政客。罗马帮他办了长达十五天的感谢祭，凯撒自己表示，这是他这辈子看过最长时间的感谢祭。之后，他还会继续破这个记录。事情远还没有结束，三分之一的高炉装不下凯撒的雄心壮志。他也晓得，政治其中一个重点就是要刷存在感、刷声量。长期不在罗马的人，很容易失去人民的关注。要获得声量，他需要干大事。西欧有一条大河，叫做莱茵河，在今天的德国境内。罗马全盛时期的疆域最远就到这条河边，当然，凯撒的时代离罗马的全盛时期还差蛮远的。在这个当下，甚至没有罗马军队有渡过莱茵河的记录。凯撒一看，这很好，这个就是他要的干大事的机会。他不仅要渡河，他还用最舒服的方式渡河。他命令手下开始造桥。不是什么随随便便的浮桥，而是一条货真价实的坚固木桥。凯撒跟没良心的 PM 一样，对他的工程师说：“这个要求很简单，怎么实现我不管，反正我要看到桥盖好。”于是他的工程团队熬夜加班画设计图，死拼活拼，在十天之内盖出了一条坚固的桥梁。凯撒带人跨越莱茵河。只差没有请一群记者在旁边拼命拍照而已。他象征性的掠夺了附近几个村庄，在知道河流东岸的日耳曼部落正在集结的时候，他果断退回河流西岸，并且一把火就把桥给烧了。要说这个行为有什么意义的话，大概就是凯撒想表达：老子想去哪就去哪，轻松自在，我管你是谁，不要想挡在我前面。对岸的日耳曼人可能也接收到了这个消息，他们在未来的好一段时间里面都没有跨过莱茵河发动袭击，而全罗马都惊呆了。刚刚说过，要获得声量，他需要干大事；要持续获得声量，他需要一直不停地干大事。高卢的最北边就是大海，对于陆权国家罗马来说，那个就是世界的尽头。古代的希腊旅行家曾经这样形容：高卢往北跨过大海，可以到达一片陆地，那是一块丰饶的土地。我们今天知道，法国往北的对岸叫做英国，但从来没有罗马人到达那里过。当时的罗马人只觉得希腊人讲话都会吹牛，要先打三折。这个希腊古人想必也是在胡乱。但凯撒不一样。他在跟当地人交流的过程中，发现对面好像真的有块土地。既然没有罗马人到过，那我不如就当第一个。优良传统，凯撒做事就要一次做到底。他带人踏上这块叫做不列颠的土地，顺利的跟当地人来了几次激烈的交流。呃，就是他们打了几场战役，这样基本上没输没赢。凯撒发现自己低估了对方。这一次带来的人好像有一点不够，他当机立断决定，没关系，我们回家捞人，明年再来。隔年，做足准备的凯撒卷土重来，带着他的军团再次踏上不列颠。这一次可不得了，不列颠上的原住民基本上就是高卢部落的降级版。凯撒一路打一路赢，附近的部落们吓得赶快宣誓效忠罗马。并且缴纳贡品表示臣服，但仔细想想就知道，说他们是高卢部落的降级版，怎么可能只有军事部分？包含经济跟文化方面也基本上是这样。而这一块地不产金不产银，一群穷苦农夫根本榨不出什么油水。凯撒的政敌宇宙嘴炮王西塞罗在罗马拼命的攻击他，说军队补给非常的贵。你现在带他们去那什么又老又穷的地方，抓来的奴隶教他十年也不识字。拜托，你还是快点去做点对国家有贡献的事情吧，凯撒。虽然说是被嘴了，但实际上西塞罗说的也没什么错。到处都是未开发土地，不列颠完全就不是什么诱人的肥肉。凯撒自己也清楚，赔钱生意没人做。所以接下来他没有继续远征英国，而是回到高卢巩固罗马的统治。不列颠远征没有带给凯撒什么实质性的好处，但征服一块罗马人根本不知道存在的土地，还是让他的威望越来越高。而对那些不列颠部落来说，那则是他们历史的开始。两年之后，高卢中部有一群来自四面八方的德鲁伊正在开他们的年度会议。没错，就是你想象的那个德鲁伊，在魔兽跟 Dota 里面都有出现的一个种族。这群人在历史上是存在的，他们是凯尔特部落里面最重要的一群人。坑很深，我没有要跳。简而言之，德鲁伊是职业，不是种族。虽然不能像神话里面一样穿梭人间跟神界，但德鲁伊对部落信仰来说，不仅是僧侣，也是医生、老师、先知跟法官，是一群德高望重的人。一般来说，高卢地区的德鲁伊们每年聚会都在讨论一些很正常的部落外交，但是这个年头不太一样，因为罗马刚宣布高卢正式并入罗马管辖。并且带来了他们的统治跟信仰。对高卢人来说，罗马算不上是什么很好的统治者，就跟日后你会在全世界几乎所有地方看到的情况类似。一个完整的国家在扩张的过程中，带给当地原住民的苦难几乎是无穷无尽，而且容易被忽略的，因为他们很可能没有足够的人数跟文字把这些事情记录下来。高卢人在罗马人的统治下过得并不好。所以他们想要反抗，但高卢不是一个整体。这群人聚在一起，就是为了商讨联合起来的计划。对于信仰被亵渎，在场的众人纷纷表示不平。在罗马人的入侵中，他们终于意识到，不团结的下场就是被罗马各个击破。破天荒第一次，他们选择了团结。高卢起义爆发，他们准备把罗马人赶出家园。起义最重要，要有个大家都服气的领袖。高卢部落找得出这种人才吗？有的，他们推举了一个30岁左右的年轻人。这人身材高大，英气勃发，留着长发跟两撇大胡子。他叫做维钦托利，是个当地贵族之子。他骁勇善战，而且每一次高卢人起义，他都在场。整个高卢都听说过这个人的事迹。不选他还真的不知道选谁好。这一次不是什么小规模起义，大半个高卢很快脱离了罗马的统治。正在罗马休假的凯撒在家里听到消息，直接从床上跳了起来，顾不得休假，跟罗马的政治角力。他冲回高卢，准备镇压。而第一次，终于有高卢军队对凯撒造成了实质性的威胁。要说战力，高卢军队不一定输给凯撒太多，但是凯撒有一群强力武器，就是他手下的工程师们。在几年的高卢战争里面，基本上他的工程师帮他做牛做马，凯撒有什么要求，他们就做得出什么。凯撒想要一条桥，工程师就盖桥；凯撒想要一个堡垒，工程师就盖堡垒。凯撒想要攻击城堡，工程师就做工程武器，而、呃、攻击城堡的工程。所以说，只要给个死线，工程师的潜力就是无限的。凯撒为了补给，决定围攻一座高卢城市。他的战斗工程师们连夜赶工，即使营地外面的高卢部队不断的骚扰，天上不停的下着暴风雪，罗马的工程师们只花了25天。就把凯撒所有要求的武器全部盖了出来，客户有问题，全部照单全收，堪称工程师的典范。拿着这些武器，凯撒轻松的攻破城池，拿到了自己想要的补给。现在，凯撒跟维钦托利准备正面对决了。高卢军队驻扎在一个堡垒里面，凯撒觉得对面就是一群乌合之众。他带着军队直接进攻，但这次事情进展意外的不顺利。对面的维钦托利是个会带兵的人，他在防守上表现出色，而且堡垒易守难攻，罗马人几次进攻都被挡下来，损失太过惨重，凯撒只能退兵。这是他第一次在高卢这块土地上踢到铁板，而高卢起义看起来有那么一点希望能成功。凯撒非常的急，如果他解决不掉维钦托利的军队，那很快就会有更多的高卢人加入起义的行列。凯撒追着高卢人的军队来到法国中部，维钦托利觉得上次防守挺成功的，那我们就再做一次。当然，其中一个原因是他之前在开阔地形跟罗马人开战，然后打输了。他的军队选了一个坚固的堡垒驻扎。在这个山丘顶上的堡垒里面，罗马人再怎么样都打不上来。眼看正面进攻没办法成功，凯撒决定包围堡垒，想要把维新托利骗出来决战，毫无成效。这个时候，凯撒再次召唤了他的工程师们，要求他们围绕山丘盖一道墙，不让高卢人出来，饿死他们。这次工程师们再次圆满达成任务。几天的时间，他们围着山丘盖出了整整16公里长的城墙，不仅结构毫无死角，前面还有各种防御工事，准备把高卢人饿死在城堡里面。维钦托利也不是省油的灯，他知道罗马人人数不足，而且异地作战，所以他预先派出使者到高卢各地请求援军，说：“我们把罗马的主力牵制在这里，你们就来救援，到时候。”我们内外夹攻，把凯撒的项上人头拿来当酒杯用。但是这件事情天知地知，凯撒也知。他反正知道自己一定会被内外夹攻，一般人大概会选择退兵，但他是凯撒，而且他有全世界最好的工程师们。凯撒再次召唤来了他的工程师，跟他们说：“我要第二道墙。”这一次朝外面盖，于是罗马的工程师们再次发挥才能，几天之内盖出了长21公里的墙。现在，堡垒里面的高卢人要打出去，会遇到罗马人的墙；，外面的高卢援军要打进来，也会遇到高卢人的墙。罗马人只要负责防守就好，而这些都是压榨工程师得到的好处。高卢援军如约而至。这一天战斗从清晨打到黄昏，里面的高卢军队向外攻击，外面的高卢军队向内攻击，双方损失都极为惨重。罗马战况不利，凯撒不得不亲自骑马在城墙内一圈又一圈的绕着鼓舞士气。他的手下安东尼带领的骑兵队，这个时候成为了凯撒最重要的资本，哪里有缺口，骑兵就往哪里补。而奇迹似的，罗马人顽强的守住了两面进攻，外头的高卢人一部分惨遭击溃，其他人失去战斗意志，各自退兵。而城内的高卢英雄维钦托利没办法独自突破凯撒的防线，他选择自己走到凯撒的营地，向罗马人投降，也就有了我们开头讲的那一幕。在击败维钦托利之后，就是时间的事情。接下来的两年，凯撒最终平定了整个高卢起义。罗马绵延数百年的大敌高卢人，在十年不到的时间内被凯撒征服。未来的几百年里面，这里都会是罗马人的行省，成为庞大帝国的一部分。好的，今天的故事就先说到这里。希望今天的故事你会喜欢。如果听到这里觉得不错的话，还请麻烦追踪节目，并且给我五星评分。想获得更新资讯的话，也欢迎追踪 Facebook 跟 Instagram。你的支持就是我继续做下去的动力。下一集，凯撒完成了他的高卢征服，但更多的政治角力，还有更多的挑战还在面前等着他。想听的话，就请稍微麻烦忍耐一下。我们有人的话，就下周三再见吧，拜拜。